0: Um aviso antes de começarmos. Esta série contém linguagem que pode não ser muito aconselhável para crianças.
1: Eu fui conhecer o Led Zeppelin depois que eu vim morar em Salvador em 1990. Eu visitava a casa de um pessoal na barra, é, Wagner, com o cunhado do, do meu irmão. E aí ele falou, você é roqueiro, vem aqui, você ouve uma coisa. Aí ele botou Stairway to Heaven para eu escutar. Porra. Ali eu vi a onda batendo, assim, aquele começo acústico, crescendo aquele poderio, assim, pré-heavy metal, aquele metal, enfim. E depois teve outro outro, outro ponto muito importante para a questão do Led Zeppelin, que eu ainda gostei mais do que Starry to Heavy. E aí eu fui ver uma matéria, sobre falava sobre Robert Johnson, né, aquele bluesman texano, misterioso, que gravou menos de 30 músicas e depois morreu e tal. E aí falava a lista de bandas que tinha gravado o Robert Johnson, né? Os Stones tinham gravado o Love and Vain, o Cream tinha gravado Crossroads, e o Led Zeppelin tinha gravado The Lemon Song. Aí eu fiquei curioso, velho, em ouvir da Lemon Song, assim. Meu irmão, quando eu ouvi da Lemon Song, assim, rapaz, do Led Zeppelin 2, né? Esprema o meu limão até o suco escorrer pelas minhas pernas, baby. <risos> Aquilo ali a pancada bateu no gurguminho do miolo mesmo assim porra.
0: Meu nome é Zeca Forehead e uma das minhas maiores paixões é o Rock and Roll e claro o Led Zeppelin. Esse é o Bruhaha, um podcast baseado em crônicas do músico e escritor Ricardo Curi sobre as histórias fantásticas do rock baiano nos anos 90. Nessa primeira temporada, eu tô aqui pra contar uma das muitas histórias envolvendo a passagem pela Bahia deste que é um dos maiores guitarristas do planeta, o lendário Jimmy Page. Episódio um, 1, o dia em que fizemos contato Uma das maiores lendas urbanas do underground de Salvador é que Jimmy Page vivia andando por aqui nos anos 90. Sim, Jimmy Page viveu na Bahia. Bom, eu quando ouvi essa história pela primeira vez, eu tinha uns 15 anos e eu só pensava em como seria me bater com o cara aqui perto de casa. Era muito comum ouvir alguém dizendo que tinha visto o guitarrista do Led Zeppelin em algum lugar de Salvador. Pra você ter uma ideia, essa história chegou aos ouvidos do músico Paulinho Oliveira, que na época estudava em Los Angeles.
1: E A gente do Brasil começou a falar, não, eu vim de um impeachment em Salvador. Aí eu, como assim? Um amigo meu viu essa semana ele aqui. Não foi, eu vi ele num chinês, na Paulo VI,
0: no Ping da Paulo... Que loucura é essa? Você tá doido, ó. Ele não, não tá transando nada de música Esse aí é Ney Bahia, outra figura importante do rock baiano Mas ele vem a Salvador e ele tem um certo conhecimento Com alguns músicos de Margareth Menezes, mas sem detalhes Outro que ouviu este boato foi Tony Oliveira Que na época era guitarrista da banda Doutor Cascadura e aí começou a
2: rolar esse boato, mas todo mundo dizia que não, que eram sósia, blá, blá, blá uns diziam que eram sósia, outros diziam que tinham encontrado, que, que tinham não sei o quê e aquela história meio, né, lenda urbana, assim.
1: E meus amigos da faculdade, um belo dia, encontraram com ele na Pituba, perto da Albany ali, ele saindo com saco de pão e tal, essas coisas assim, ele curtiu, né, um cotidiano de Salvador aí. Você ser importunado por ninguém,
0: assim, né? Ó, oh, presta atenção nesse cara aí. Esse é Zezão Castro, um dos epicentros dessa história aqui em Salvador.
1: Eu peguei esse, essa história aí antes de estourar. Não tinha ninguém sabendo, mano. não tinha boatinho de lençóis, não tinha piada com o hippie do Capão, não tinha nada.
0: Zezão é jornalista, escritor e muito fã do LED. Para você ter uma ideia... Quando fizemos essa entrevista, ele apareceu na videochamada com uma camiseta preta da banda, aquela que tem os símbolos místicos referentes a cada integrante e o velho faroleiro do Led Zeppelin 4.
1: E aí, um belo dia, o telefone toca lá em casa, eu vou atender esse outro camarada meu da barra. Oi, tem um guitarrista que você ama tá aqui em Salvador. Ele falou, adivinha aí, eu falei, Chuck Berry. Ele falou, não eu falei, Jeff Beck, ele falou também não. Eu falei, Jimmy Page, ele falou, acertou, eu falei, mentira, verdade. Velho, eu sei o horário que ele vai estar tá no aeroporto em Salvador, se você quiser ir lá, encontrar, pegar um autógrafo. Eu falei, gente, só se for agora. Aí ele me passou o, o voo que o Jimmy Page ia pegar, eu falei, rapaz, não vou segurar essa onda sozinho, não. Eu quero dividir essa onda com algum camarada meu. Eu liguei pro outro Tony, meu brother, do Cascadura. E Tony, pô, a Tony também era outro maluco pro Jimmy Page, né, velho?
2: Foi legal o Zezão ter lembrado de mim. A gente tava... A gente, nessa época a gente andava muito junto, a gente era bem amigo, assim. A gente conversava direto, mudava um muito direto, assim. Então foi natural ele, ele lembrar, assim, porque eu acho que era isso mesmo. Ele sabia que eu era um grande fã do Led Zebra.
1: Tony era um... Um chuparino de peixe da porra na música dele, no, no som do Cascadura. Eu sempre vim aqui ali. E aí, o Tony não atendeu,
0: não tava em casa e tal. Mas e aí? Onde é que você tava quando o Zezão te ligou?
2: Eu não lembro, cara, eu não lembro. Tem várias coisas que pode Eu realmente, assim, nessa história, eu podia estar em casa dormindo de tarde, que eu sempre tive o hábito de dar virote, assim, né? Eu podia estar dormindo e ter dito assim: oh, se alguém me ligar, dia que eu não tô, não me chame. <risos> Eu não lembro desse detalhe Na época eu fiquei assim, porra, que merda, perdi assim É,
1: então eu vou sozinho mesmo nessa porra Aí peguei Meu Led Zeppelin 4 Botei debaixo do braço Eu me lembro como hoje Eu morava na barra ali no Jardim Brasil Eu fui pra orla ali da barra Ali perto do Cristo, mais abaixo Peguei um vou lá pra aeroporto Aquele vermelhinho e branco Aí desci aí a orla Contando os bairros, né, meu? Barrundina, Rio Vermelho, Pituba, Costa Azul, Jardim de Alá, não sei o quê, Placa Fó, lá, lá. Aí, quando o ônibus virou ali para Itapuã, de Itapuã para o aeroporto, para pegar a Avenida Dorival do Caymmi, já comecei a dar aquele friozinho assim, né? Um friozinho no coração. Eu peguei esse ônibus para o aeroporto Eu estava dizendo que isso não ia acontecer né Como assim Jimmy Page? Você sabe que esses caras assim São, são mitos que você acha que um dia Nunca vai cruzar no seu caminho né? Ainda mais eu ali porra, Menino posso dizer, 19, 20 anos Iniciando em faculdade de jornalismo Não, não era DJ ainda né Esses nossos anti-heróis Você bota num, num grau de Inatingível assim Que você acha que não, não vai rolar e aí saltei naquele ponto lá dentro do aeroporto e tal, e subi a rampinha. Meu irmão, aí fiquei ali do lado de fora, pensa que não, para um tempra preto. Aí sai aquele cara assim, altão, com cabelo todo desgrenhado assim, camisa de malha branca, calça jeans, um louro tava pilotando para ele. Aí quando saiu o cara, meu irmão, que eu olhei assim, falei, caralho, é de me peixe, velho, na minha frente ali. Falei, porra. O cara existe. Coisa de tabaréu mesmo, né? O cara existe mesmo. Aí ele abriu a tampa do fundo do carro, meu irmão. Começou a tirar uma sacola, um saco, uma mala. Aí eu já botei o disco aberto assim. Já cheguei. Mr. Jimmy, could you sign here, please? Ele, ok. Tá, o cara estava totalmente à vontade, assim, sabe? Aí eu. Abri, peguei o Led Zeppelin 4 e entreguei a ele, né? Aí ele deu aquela canetada ali perto da figura do, do, do cara que tá carregando lenha, né? Na capa ali. Deu lá a rabiscada dele.
0: Agora se ligue nessa ideia que Zezão teve, o que vai deixar essa história ainda mais surreal. Aí eu falei assim:
1: I'm a president of a fan club of
0: Led Zeppelin,
1: no Brasil. The name of the fan club is Mad Zaps.
2: Aí virou a piada de Zezão né? Que o cara que enganou de me peixe assim, Que inventou a porra de um fã-clube Que nunca existiu e que ele era o presidente né? O Mad Zappos, né? Que ele botou. Eu não sei porque eu achei que eu tinha que
1: dizer Que eu tinha alguma espécie de patente Ou reconhecimento Que eu não era só um fã do Led Achei que eu, tive, eu tinha que dar essa, essa leve colhuda para ilustrar a minha abordagem.
2: Aí, velho, você teve coragem de jogar essa gás de beijo ali. Ah, velho, disse que era presidente do fã clube. Ele falou assim, porra, fã clube fuleiro, que só tinha você lá, né? Com certeza, se eu tivesse ido lá, eu seria o único membro, o vice-presidente do clube, que, quem sabe,
1: né? Então, eu fui sozinho presidente do fã clube, dos Mads apps Aí, eu levei uma máquina fotográfica, né? Daquelas cascas de ovo. Eu comprei a máquina no dia, eu me lembro, eu fui na loja do shopping bar e comprei uma máquina, falei, não, eu vou registrar isso, isso não vai acontecer duas vezes na minha vida, não. E eu falei, Jimmy, can I? Ele, sure. Aí pegou a máquina da minha mão, aí deu pro piloto do Tempra, e aí o cara tirou as fotos da gente e tal, ele segurando o disco, sorrisão, totalmente à vontade o cara tava. Aí depois ele foi pro balcão da Varg, né, pra ver lá as passagens dele fazer o check-in. Só não tinha mais o que ficar peruano o cara. Quando ele já entrou pro lado de lá, aí eu já procurei meu rumo de casa, né? Pô, amigo, pra quem curte rock and roll, você sabe como é encontrar com seus ídolos, né, brother? Pô, é uma sensação indescritível, né, bicho? Aquele cara sai do mundo do disco, do mundo do rock and roll, e o cara tá em sua frente, assim, segurando o disco que você levou, autografando com a caneta que você deu. Pô, são momentos altos de nossas vidas, né, velho? Na volta para casa mesmo, eu vim batido, flutuando no ônibus. assim. Meu Deus, eu, filho, isso aconteceu na minha vida. Eu encontrei Jimmy. Porra. E aí, irmão, eu fiquei com meu disco autografado E, assim, ao mesmo tempo achando que nada daquilo tinha acontecido Porque eu era apenas um simples mortal de 19 anos Que tinha encontrado com o seu ídolo do rock Ou daqueles que você acha que você não vai encontrar nunca Durante muito tempo eu fiquei Porra, eu encontrei o Eu encontrei mesmo o que podia Rapaz, encontrei aqui, tem foto, tem disco autografado e o caralho você sabe que foi vive disso, né, mesmo? das lendas que a gente é abduzido.
0: Pronto. O encontro de Zezão confirmava o tal boato de que Jimmy Page realmente estava na Bahia. E agora que ele tinha como provar, nem com a porra ele ia guardar essa história só pra ele.
1: Claro que eu saí contando. Se eu tirei foto, fiz logo quatro cópias de uma foto só pra mostrar a todo mundo esse, esse momento de glória máximo, né? As pessoas disseram, velho, Zezão, conseguiu autografar três discos do Led Zeppelin no aeroporto. Dá um canal para ele Jimmy Page, tá aqui no seu tempo, seu quê.
0: Pra galera da gente, Zezão foi o o o propagador, certo? Eu cheguei eu cheguei a ver esse esse
2: disco autografado uma vez na casa dele. Ele me falou: "Pô, não sei o que aí eu achei que era papo dele que ele tava me sacaneando, mas aí ele foi lá em casa, levou a foto, levou o disco autografado. Pô, primeiro quando eu vi as fotos que o Zezão me mostrou, eu já fiquei assim, é, velho, gostaria de ter conhecido gostaria de ter tido um autógrafo lá né o no... disco também para autografar ter uma foto <risos> talvez eu tivesse levado minha guitarra para ele autografar assim, isso não deixou de ser a lenda né faz a lenda urbana só né? as dúvidas foram pelo menos o cara veio aqui. Uma vez não é ver. Ele tá falando, não, o Zezão tem prova. A partir daí, claro, que a galera se oriçou, né, velho? Porque
1: eu falei e provei, né? É diferente, né? Você, você falar e... Porra nenhuma, esse cara viu caralho de nada. Esse cara fumou um trabuco, tá aí viajando. E, então, a galera se oriçou a partir daí. É quando surgiu Lençóis, a galera lembrou. Pô, foi mesmo, o Zezão tava certo. Além de ter a foto, não foi lenda do cara, não.
0: E aí surgiu Lençóis. O que ninguém sabia na época era que Jimmy Page tinha se apaixonado por essa cidade da Chapada Diamantina e estava morando por lá. Mas essa é uma história para os próximos capítulos. Nessa temporada, o Révenhon em Lençóis que ajudou a propagar a lenda de Jimmy Page na Bahia. Naquele momento, na viagem da gente, ninguém foi atrás de, ah, eu vou pra lá pra ver Jimmy Page.
2: Porque já diziam que Jimmy Page não tava mais por lá, diziam que ele ficava muito escondido, que ninguém encontrava com ele.
0: Aí teve o show, né, do Réveillon. Inclusive Ney falou, ó, oh, o homem tá na cara, o homem chegou, o homem chegou.
2: eu lembro a música que eu tava tocando na
0: hora, quando ele entrou. Pô, fiquei nervoso assim, tipo, porra. cara da fauna mesmo, a gente encontrou ele sentado no meio fio fumando frio. Você encontrar com o Jimmy Peixe depois da meia-noite, bebendo um drink chamado capeta. É uma coisa meio crawleana, né?
1: Dizem que quando ele tava lá tocando violão, chegava aquela galera, ô oh, velho, não sabia quem era, pô, pede o drink pra tocar um Raul aí. Ô, oh, velho, toca Raul aí, aí meti um Led Zeppelin. Os caras, porra, velho, o cara toca até Led Zeppelin, mas não toca com um Raul, velho.
0: Bruhaha é um podcast original da Súbito, apresentado por mim, Zeca Forehead. Esta primeira temporada foi baseada na crônica Stairway to Chapada Diamantina, escrita por Ricardo Cury. Roteiro e direção de Rodrigo Luna e Verena Petitinga e mixagem de Nuno Pena. Na trilha tem músicas do primeiro disco da banda Doutor Cascadura, cortesia de Fábio Cascadura. Agradecimentos especiais a Zezão Castro, Tony Oliveira, Ney Bahia, Paulinho Oliveira e Fábio Cascadura. Obrigado por nos ouvir e até a próxima!